0: Aber weißt du was, wenn es irgendwann mal eine Verfilmung von dem Sturm auf das Kapitol gibt, dann spielt Kevin Sorbo diesen Typen, der mit dem Bärenfell reingelaufen ist.
1: <lacht> ah, das finde ich richtig cool. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Vollberg. Heidi Ho, liebe Mitmenschen da draußen, ihr seid wieder am Start bei eurem Lieblingsfilm- und Serienpodcast. Steven Bollberg, und natürlich am Start ist der Steven. Moin. Hallöchen, das bin ich und du, du bist der Berg. Hallo. So sieht's aus. Und wir sind in Folge 80, Steven. 80. Das ist eine
0: 8 und eine 0. Ja, das sind 160 Mark. <lacht> Für, für die etwas Älteren unter euch, ne? nochmal eine kleine Anspielung auf die guten alten D-Mark-Zeiten. Ja, weißt du den Umrechnungskurs noch? Den exakten oder wie? Hm, den exakten? Ähm, 2,15, weiß nicht. Nein,
1: den anderen andersrum, also wie, wie viel... Wie viel Euro ist eine, ist eine D-Mark? Nee, wie war? Jetzt, bin, jetzt bin ich verwirrt. Na, 5
0: Euro waren rund 10 Mark, oder nicht?
1: Nee, umgekehrt? Ja, rund, ja,
0: rund aber. Achso, ja, und dann, ja, das. Äh, warte ich, ich weiß es nämlich nicht mehr. Berg, wir machen uns hier gerade zum, zum Lachhorst der Nation. Nee, naja, auf die
1: vierte Kommastelle wissen das die wenigsten, glaube ich, noch. Also von daher ist das schon in Ordnung.
0: Ja, aber wir haben doch noch nicht mal die erste Nachkommastelle rausgefunden. <lacht> ja, das ist, das ist
1: richtig, das ist richtig. Äh,
0: Guckst du gerade nach?
1: Ja, ja, ja. Ach doch, hatte ich es doch noch richtig im Kopf. Also ein Euro ist 1,95583 D-Mark. Ah, 1,95583, ja. doch, jetzt, jetzt kommt es zurück. Es ist irgendwo da im Gedächtnis, ich brauche bloß diese Droge aus dem Film ohne Limit. Da hätte ich es jetzt gewusst.
0: Ja, die, die gibt es ja aber leider nicht, lieber Berg. Oder, nee, oder, oder verschweigst ist... du mir was?
1: Nee, da, da würde ich hier nicht mit dir sprechen.
0: Äh. <lacht> da, <lacht> da, da hätte du
1: dann irgendwas Abgefahrenes gemacht.
0: Der, oder, ja, oder du hättest das Geld genutzt, um dir irgendwie auf den Kanaren eine Insel oder so zu kaufen.
1: Genau, und da hätte ich dann irgendwie ein Luxusfestival veranstaltet mit Promis. <lacht> ja,
0: das, das dann vollkommen in die Hose geht und darüber wird dann eine Dokumentation gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir sind wir sind
1: die Meister der der Teaser. Ja, das, wir hatten es ja schon letzte Woche Donnerstag in unserer CCC-Folge. Und äh, da hatten wir die Doku übers Fire Festival schon angesprochen. Und die kommt ja, jetzt kommenden Donnerstag, in unserem Watchlist-Spezial mit Mo und Sandro. Ich ja. freue mich, ich bin ganz aufgeregt.
0: Einer der zwölf Filme, die wir uns gegenseitig als Hausaufgabe gestellt haben. Und da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Und ich glaube, es haben ihn ja dann jetzt auch alle gesehen von uns sogar. Wird also interessant, darüber zu sprechen. Und natürlich auch über die anderen, ja, teilweise Meisterwerke, die dabei sind. Ich will nicht zu viel verraten.
1: Ja, aber ich verrate ein, was weil Ich, ich habe eine lustige Anekdote dazu. Ja. Äh, wir haben mit dabei, als äh, wir, wir beide haben den Film schon gesehen. Wir hatten den auch schon besprochen. Und zwar in einer Folge, in der wir die zehn Geheimtipps drin hatten. Und zwar haben wir den Film The Broken Circle gehabt. Der war, glaube ich, damals auf deiner Liste. Mhm. Und den habe ich jetzt einfach zum Auffrischen nochmal geschaut, weil der liebe Sandro den besprechen wird für uns. Er hat den nämlich noch nicht gesehen gehabt. Und ich möchte mal die Situation in meinem äh, im Wohnzimmer, wo ich, Fern-, wo ich Fernsehen und Filme und sowas schaue, äh, beschreiben. Denn da ist jetzt was neu. Und zwar ähm, habe ich da ja eine Couch stehen, die ist so ein L. Und die lange Seite steht an der Wand und die kurze Seite äh, zeigt von der Wand weg Richtung Fernseher. Und ist quasi ungefähr die Höhe, wo der Fernseher auch steht. Und äh, nach dem Ende dieses kurzen Stücks des Ls ist sozusagen nochmal so 50 Zentimeter. Da kannst du quasi nur durchlaufen und dann kommt der Fernseher. Und ich sitze immer in der Ecke. Das heißt, ich gucke entlang dieses kurzen Stücks auf den Fernseher. Und neuerdings hat eine meiner beiden Katzen die Macke, sich da vorne hinzusetzen. Und das ist gerade so weit weg, dass ich nicht rankomme. <lacht> Das ohne, heißt, ich kann die, ohne aufzustehen, ohne dich zu ja, bewegen. ohne aufzustehen oder vorzurücken oder irgendwie unbequem meine Sitzposition zu verlassen. Und das führt dazu, dass sie halt einfach permanent im Bild sitzt und ich sie dort nicht wegkriege. Das ist also durchaus schon ein Problem. Und das Ganze ist aber jetzt an Absurdität noch zu gipfeln. Und zwar habe ich The Broken Circle geschaut und das ist ja vor allen Dingen eine Geschichte, in deren Zentrum ein Liebespaar steht. Und zwar Zwei, zwei junge Menschen, ähm, die heißen in dem Film Didier und Elise. Und die sind sehr, sehr verliebt und so. Und es, der Film beginnt so ein bisschen mit dem Kennenlernen der beiden. Und dann gibt es halt auch äh, wir eine wirklich sehr ästhetische, leidenschaftliche Sexszene gleich zu Beginn des Films. Also in den ersten zehn Minuten auf jeden Fall. Und während die Szene gerade anfing, saß meine Katze dort vorne auf der Ecke... <lacht> Und, äh, <lacht> hatte eine, hat eine sich an Füßen gerieben. Nein, hatte eine sehr graziöse Sitzhaltung mit dem einen Bein ganz in die Luft gestreckt und hat sich das po -Loch geleckt. <lacht>
0: <lacht> das war, es war absurd. Es war einfach so absurd. <lacht> Ja, Katzen haben immer ein gutes Timing, glaube ich, für sowas.
1: Total. Also es, es stellt euch es bitte vor, wirklich. Äh, das das <lacht> hat diese, diese sehr ästhetische Szene irgendwie dann doch ein bisschen gestört, sage ich mal. <lacht>
0: das das verstehe ich jetzt überhaupt gar nicht. <lacht> ich
1: weiß auch nicht, aber es ist schon auch ohne, dass im Hintergrund eine Sexszene läuft, ein sehr äh, verstörendes Bild, wenn sich eine Katze <lacht> ihr Po leckt.
0: Ja, du hast jetzt äh, schon äh, zweimal Poloch gesagt ich, und jetzt das dritte Mal. Das ist.
1: Das macht ja nichts. Willst du es piepen?
0: <lacht> <lacht> das ist irgendwie albern, oder?
1: Ja, vielleicht. Ähm, macht ja nichts. Wir sind irgendwie heute richtig gut im Flow. Das liegt aber daran, dass wir halt vor Aufzeichnen dieser Folge jetzt auch schon über eine Stunde miteinander geredet haben.
0: Ja, wir haben so ein bisschen unseren unseren geistigen Müll schon mal abgeladen, damit wir jetzt hier voll abliefern können und wirklich nur den heißen Stuff für euch aufbereiten. Und dazu gehört natürlich auch das Darstellerkarussell.
1: Ja, und da bin ich ja heute einfach mal in der Pflicht, da was Schönes rauszusuchen, äh, also äh, zu finden für das, was du mir vorgibst.
0: Ja, äh, im, im Grunde genommen ist das äh, Legendenschinderei, was wir heute machen, aber... Ich glaube, also für die meisten wird das wahrscheinlich so sein. Für mich persönlich nicht, weil ich jetzt keinen so richtig krassen Bezug zu dem Film habe und den auch ja erst vor kurzem gesehen habe. Aber trotzdem stelle ich dir jetzt die Aufgabe, den ersten Teil des Paten neu zu besetzen. Uh. Und natürlich sollst du Don Vito Corleone und seinen Sohn Mike oder Michaele oder wie er... Äh, liebevoll italienisch genannt wird, Michaele Corleone neu besetzen. Also, ähm, auf der einen Seite Marlon Brando und auf der anderen Seite äh, Pacino, El Pacino. Hm.
1: Äh, das ist eigentlich eine ganz coole Aufgabe, weil... Das,
0: ja, finde ich das, auch. finde ich auch.
1: Ja, doch, finde ich, find ich auch cool, weil es so schon sehr, sehr charismatische Männer sind. Die müssen auch irgendwie die müssen auch keinem Schönheitsideal oder irgendwas mhm. entsprechen. Es geht halt irgendwie nur so um diese Ausstrahlung, um diese Erhabenheit. Äh, das, das sollten auch gesetzte Leute sein.
0: Ach so, wenn du möchtest, kann ich dir noch ein äh, eine kleine Zusatzaufgabe, die außen vor ist, äh, mit reingeben. Und zwar, dass du noch äh, Tom, den Concierge, neu besetzt. Oh ja, gespielt von Robert Duval. Richtig gut, ja. Ich habe habe ihn fast gar nicht erkannt, ich habe ihn aber gesehen und habe mir gedacht, das Gesicht, das kennst du doch irgendwoher, ja, aber das ist natürlich noch so jung.
1: Ja, das stimmt. Also ich nehme jetzt mal nicht den Easy Pick, Ne, Gandolfini nehme ich jetzt mal nicht. <lacht> Obwohl der natürlich schon eine ganz schöne Bank dafür wäre. Ähm, ich will aber trotzdem irgendwas, also ich nehme jetzt auch nicht den Nofrio Nee, Dinofrio passt da auch nicht ganz so gut. Nee. Trotz, dass er da bei Wilson Fisk auch so ein Oberhaupt äh, eines familienähnlichen Clans ist, äh, haut das nicht ganz so hin.
0: Oh, aber der also D'Onofrio noch ein bisschen älter. Ich meine, der ist ja auch schon ziemlich alt. Ne, also Vielleicht noch nicht Marlon Brando alt, oder? Nee, ich glaub, nee nicht noch, oder? Nicht. noch, noch nicht, nicht. ganz. Ich schätze, mal, so zehn Jahre fehlen da noch, aber könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen. Ich habe übrigens auch äh, ein paar gefunden. Also. Ja, also ich könnte mir
1: für Michael Corleone, gespielt von Al Pacino, habe ich eigentlich eine Idee, die mir ganz gut gefällt. Und zwar äh, David Tennant.
0: Alter Schwede, das ist nicht schlecht. Das finde gut.
1: Ja, der, der gefällt mir da echt gut. David Tennant, der kann das super spielen und der hat auch so ein bisschen noch eine... eine äh, auch wenn der auch schon ein bisschen fortgeschritten ist im Alter, hat er so eine Jugendlichkeit, die in die Rolle passt. Mhm.
0: Ähm. Ah ja, das, also da, also mit dem hast du auf jeden Fall schon mal richtig gut vorgelegt, muss ich jetzt mhm. ne, schon mal zugestehen.
1: Sehr schön. Und jetzt muss ich natürlich gucken, beim Paten, Don Vito Corleone, das ist das Marlon Brando, der hat dieses Bild natürlich ein für alle Mal geprägt. Das ist schon wahnsinnig, wie der in diesem Film als, auch wenn er in den Szenen, wo er nicht ist, wie, wie wie er seine Aura und seine Macht und seine Autorität in jeder Szene irgendwie mitschwebt. Das ist schon echt. Aber man muss schon anders. sagen,
0: er ist ein echt cooler Typ. Ne? Also ne? Ich meine, ja. er, 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 ist, er ist ein Gangsterboss ne? und er gibt halt Anweisungen für nicht tolle Sachen. Das kann man natürlich irgendwie nicht schön finden, aber trotzdem ist es einfach der ein coole Typ.
1: Ja, auf jeden Fall richtig gut. Die Auftaktszene ist wahnsinnig berühmt und dafür ist er auch wirklich da hat er schon was geschaffen. Ja. Der spielt übrigens so eine, so eine fast Parodie auf seine Patenrolle nochmal in einem anderen Film und zwar spielt er, der, bei Freshman heißt der Film, spielt mhm. er auch im Grunde genommen auch nochmal so einen Paten äh, und sich selbst da ein bisschen, ein bisschen komödiantischer ist der Film schon, weil der auch so ein Augenzwinkern hat, aber es ist quasi eigentlich nochmal die Rolle. Hm. Das ist ganz witzig.
0: Was übrigens auch ganz ganz lustig ist, ich weiß nicht, kennst du diese, diesen Persiflage-Film »Mafia«? Der ist so... Ja,
1: eine Nudel macht noch lange keine Spaghetti... Nee, was... Äh, ich, außer ich, ähnlich. Ja, ist ja komische Beititel. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das ist ja so ein bisschen im, im Stile von der nackten Kanone, nur bei weitem nicht qualitativ so gut. Aber da gibt es eine Szene und das ist halt lustig, weil diese Szene, die ist mir aus diesem Film irgendwie hängen geblieben und jetzt kann ich die einordnen, weil die praktisch äh, den Partner hier persifliert. Und zwar, wo sich äh, Don Corleone umdreht und diese diese Orangenspalte im Mund hat. Ja. Und, und in Mafia ist das halt so, so ein Typ mit so einem riesen Mund und der dreht sich um und hat halt gefühlt so eine halbe Wassermelone im Mund.
1: Ja, das ist dann gut, das zu überspitzen. Das ist an der Stelle zwar einfach, aber sehr wirkungsvoll. Ja. Das glaube ich. Ah, ist das schwer, den zu ersetzen, wenn man jetzt wirklich mal so drüber nachdenkt. Ähm, es muss ja auch irgend sowas sein, was so richtig Autorität ausstrahlt.
0: Ja. Boah, ich kann. Ganz ehrlich, wir haben es oft als Scherz gesagt und hier fehlt wirklich nur die Körpergröße, aber Danny DeVito, also... Da könnte das
1: wahrscheinlich.
0: Ich glaube wirklich, hier fehlt nur die Körpergröße, weil das fehlt, weil das macht ihn ja auch auf eine gewisse Art und Weise so imposant.
1: Mhm doch, doch, finde ich auch nicht schlecht. Stimmt schon. Also, gib ihm mal, gib ihm mal noch ein paar Jahre mehr als jetzt, obwohl er auch schon, glaube ich, fast passt. Ich könnte mir Ray, Ray Fiennes ganz geil vorstellen.
0: Mm -hmm. Ja, ist natürlich, ist natürlich ein super Schauspieler. Bin ich denn jetzt so im Part? Ich bin, ich im Part, bin noch nicht ganz mh. zufrieden damit. Möchtest du, dass ich dir schon mal, also ich habe drei Leute und den ersten, den ich gefunden habe, da weiß ich mittlerweile nicht mehr so ganz genau. Soll ich den mal nennen? Ja, mach das mal. Und klingt vielleicht auf dem ersten Hinhörer auch ein bisschen, ein bisschen absurd vielleicht, aber wenn man sich das dann wirklich mal so vorstellt, könnte das funktionieren. Und zwar Billy Bob Thornton.
1: Mhm. bin ich
0: ganz kurz mal in meinen Überlegungen drüber gegangen. Ja. Aber ich habe noch
1: zwei gefunden, die ich noch besser Aber finde. Aber ganz wichtig, das ist auch ein cooler fun Funfact, der mir letztens aufgefallen ist, als ich nochmal tatsächlich Liebe gesehen habe. Es gibt wenig Schauspieler, bei denen ich akzeptiere, dass sie mehrere Synchronstimmen haben. Und Billy Bob Thornton gehört dazu. Und ja. dann quasi als Pate müsste er die haben, die er bei tatsächlich Liebe hat. Da ist es dann durchaus so eine, so eine wirklich eine seriöse, gesetzte Stimme. Mhm. Und sonst hat er ja die Stimme von Darkwing Duck. <lacht> ja,
0: das würde natürlich nicht so gut funktionieren. Als wenig. Bad. Wenig. <lacht> <lacht> Na, oder oder äh, wir, wir nehmen einfach äh, Santiago Ziesma.
1: <lacht> dann dann wird es schwierig. Dann kann man das Ganze nicht mehr so richtig einordnen und ernst nehmen. Äh, ich. Ich bin immer noch so ein bisschen am hadern. Ich bin so ich glaube, es gibt irgendwo die, den richtig guten Pick. Ja. Aber ich komme nicht drauf gerade. Hast du denn eine Idee für Tom? Ach so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Tom, aufstrebender Anwalt äh, Typ, hat ja, er ist der ist halt so so, also ich will nicht sagen emotionslos, aber der ist halt so total abgeklärt und sachlich, ist halt ein Anwalt, ne? Der der hat das auch echt super gut gemacht, muss ich sagen.
0: ja Also hier war so mein Gedankengang, okay, ist natürlich schon ein etwas älterer Film und vielleicht guckst du mal nach Schauspielern so irgendwie aus, naja, aus dieser Generation oder vielleicht auch davor und äh, ich bin dann gestoßen auf den, äh, ja, so jungen bzw. mittelalten Henry Fonda.
1: Ja. Kauf ich, kauf ich. Ist echt gut, ja. Jetzt habe ich was. Na, ich, Komm, ich, jetzt. Von Paten. Verblüff mich. Don Vito Corleone, Christopher ja. Walken.
0: Oh ja, oh, ich weiß, oh, das irgendwas. Irgendwas schreit, irgendwas schreit in mir ja und irgendwas sagt, ah, irgendwie. mag das. Ach, das,
1: ja, das, ist, das gefällt mir gut. Das ist
0: echt interessant, ja.
1: Also ich, ich finde...
0: Ah, aber nee, weißt, ist, Bei, bei hm. ihm fehlt mir auch ein bisschen die Körperlichkeit. Er ist halt irgendwie so ein Klappergerüst.
1: Ja, na ne, gut. Das stimmt schon. Es keine physische Erscheinung.
0: Also er ist... Ich, ich nehme ihn, also so einen wohlgenährten Italiener nehme ich ihn halt nicht ab.
1: <lacht> <lacht> nee, schwierig. Und auch das Witzige ist, der vater hat ja dann auch später so menschliche Szenen, wo er wieder liebe Opi rüberkommt.
0: Ja, ja. Das auch so
1: gleichzeitig. Das ist total ambivalent, die Figur. Also wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig gut gespielt, super gecastet. Kann man nicht meckern. Soll ich dir den zweiten
0: von meinen nennen?
1: Kannst du gleich machen. Mir fällt gerade ein, eine... Sag ich mal, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Fände ich für den Anwalt, glaube ich, Willem de Faux gar nicht schlecht.
0: Willem! Nee, Willem! Das war falsch. De Willem! De
1: ja, eine jüngere Version von ihm. Finde ich, find ich gut. Jetzt ich. ist er auf jeden Fall zu alt dafür und für einen Paten passt er auch nicht dazu. Ist er zu hager. Aber für den Anwalt äh, finde ich den ganz gut. Ist ja eh außer, außer der Reihe, deswegen ja. äh, nehme ich mir das jetzt raus, das einfach eiskalt zu nehmen. Ja, aber ich, ich bin eigentlich, ich, also ich bin mit mir selber sehr zufrieden, auch wenn ich jetzt nicht ganz so äh, die hohe Punktzahl bei dir abräume, aber was Besseres fällt mir auch gerade nicht ein, tatsächlich.
0: Also dann, dann lock, mal deine, lock mal
1: deine drei Leute ein, dann ja, also ich nehme äh, einen jüngeren Willem Dafoe als äh, Tom Hagen, Ja. dann nehme ich David Tennant als Michael Corleone und mhm. als Don Vito Corleone nehme ich Christopher Walken.
0: Ja, also ja, Christopher Walken so zusammen mit David Tennant. Ja, okay. Also ich habe schon gesagt, David Tennant finde ich eine wirklich gute Wahl, den würde ich auch gerade nachdem er ja auch den, den Bösewicht bei, bei Jessica Jones gespielt hat, der ja auch irgendwie ich sag mal so viele Seiten gezeigt hat und hier hat man ja auch so, so eine Wandlung von, von einem Menschen, der man beiwohnen darf, also das nehme ich ihm voll ab, also das da bist du für mich richtig gut dabei, also mindestens eine 9 vielleicht sogar eine 9,5, das ist nah am Optimum, würde ich fast behaupten.
1: Ja, Das ist das richtig kam auch irgendwie aus der Kalten, ich weiß nicht ganz woher.
0: Richtig gut. Ja, ähm, so sehr ich Christopher Walken mag als Paten, fehlt mir ein bisschen was. Ich glaube, er kann durch seine schauspielerische Qualität dort einiges wettmachen.
1: Bin ich mir sicher. du, wenn ich es optisch und körperlich total zutraue, aber schauspielerisch nicht? Na? ist Ron Perlman. Aber der könnte uns vielleicht überraschen. Könnte, aber... Seine Karriere ist schon sehr lang und bisher hat er es noch nicht.
0: Wie wär's mit Mickey Rourke?
1: <lacht> ja, äh, der, der Pate so als, als ehrlicher Italiener kommt mit Botox im Gesicht nicht so zur Geltung. Ja,
0: na gut, das stimmt natürlich. <lacht> ja, okay, also ähm, äh, Christopher Walken würde ich jetzt eine 7 geben, weil er halt, wie gesagt, die schauspielerische Qualität hat. Und bei Tom hattest du Willem Dafoe. Ja, ein junger Willem Defoe, das passt. Da kannst du nochmal ein bisschen gut machen. So 8,5, 9,5, das ein bisschen mehr Werten. Sind wir bei. Nein, ja, sind wir bei einer 8,5 8, sind wir da. Ah. Also es ist ja. doch letzten Endes gut durchgekommen, Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen. Und ich glaube oder ich oder anders ich bin wirklich gespannt was die Leute da draußen dazu sagen werden denn ich glaube das ist so ein so ein Thema da, da kann man einigen auf den Schlips treten ne? wir haben das ja schon äh, letzte Woche geschafft äh, da hat ja da hat ja der der mo gesagt nee nein nicht gibt's nicht ne? bei luther kann man nicht ersetzen ist ich glaube ähnlich schwierig aber das macht ja auch das darstellerkarussell aus ne?
1: also, ja so ist es das ist die qual des Müssens müssen. Pass auf. <lacht> Egal, ob man sollte oder nicht.
0: Ich, ich sag dir mal, wen ich jetzt noch für den Paten mir vorstellen könnte. Mhm. Und zwar einmal äh, Javier Badem. Mhm.
1: Und, Fällt mir ganz
0: gut. Und was ich auch ziemlich gut finde, ist Josh Brolin.
1: Mhm, Josh Brolin, auch gut. Mag ich beide total gerne.
0: Äh, passen ich, auch beide vom Typ her
1: richtig gut, finde ich so. Ja. Ähm, ja.
0: Und ich würde fast sagen, Javier Badem, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, der ist natürlich auch einfach, ähm, der äh, auch wenn es keine italienische ist, der bringt eine Ethnie mit. Ja, ja. So, also das was, was Südländische, ja, Josh, ne? Ja, genau. Was Josh Berlin ja äh, definitiv nicht hat, das ist ja eine, so, so ein richtiger White-Army. White so, <lacht> was, ne? was ist denn ein White-Army? <lacht> naja, so ein richtiger äh, weißer Wann.
0: Das ist ein richtiger weißer Mann. Okay, ja. gut. Hät, hätten wir das geklärt. Ähm, ja. Ich habe für 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 Mike, habe ich erste Eingebung war Patrick Wilson. Da war ich dann aber nicht so ganz zufrieden. Vor allem hatte ich dann die Idee Christian Bale. Hm?
1: Ja, der kann sowas. Gerade so ein wandelbaren Charakter.
0: Ja, der hat halt, ich auch. hat halt auch dieses, ich finde der hat ein gutes Gesicht dafür. Das hat Patrick Wilson vielleicht nicht so ganz Mhm. Glaube ich. Aber Patrick Wilson finde ich auch nicht schlecht.
1: Also, ja. Da, da hätte ich jetzt auch nicht viel gegen gesagt.
0: Und ich hab's ja ja schon ein bisschen angeteasert und ich will auch nicht zu viel jetzt schon da, äh, über den Film an sich sprechen. Ähm, aber ich habe dir ja gesagt, ich finde den auch richtig, richtig gut. Und das ist jetzt auch keine große Überraschung, obwohl ich mich so lange dagegen gesträubt habe. Trotzdem finde ich, dass es ein paar Stellen gibt, wo man inszenatorisch hätte etwas verbessern können. Und falls irgendein verrückter Hund aus Amerika es wirklich wagen sollte, da mal ein Remake draus zu machen, dann könnte man ja hier unsere unser Darstellerkarussell berücksichtigen und genau diese Probleme, die vermeintlichen Probleme für mich, die ich dann in der nächsten Folge einsprechen werde ausmerzen.
1: Ja. Warum nicht? Wenn wenn man das schon tut, dann bitte mit unseren Besetzungsdiensten.
0: Das ja. Ganz gut. Natürlich inklusive Bezahlung, weil äh, das haben wir jetzt sozusagen gecopyrighted die. Idee ja, quasi hier. im
1: Alleingang das Casting übernommen ist doch nicht verkehrt. Ja. Und die anderen Rollen kriegen wir auch noch besetzt.
0: Ich finde ja, ah, find ja, ja auch
1: so geil, ich habe es ich hab's nicht mehr so im Kopf gehabt, aber die die ähm, Conny Corleone, äh, die ist ja auch einfach mal Talia Shire, die, die Freundin von Rocky ist, das ist so geil, <lacht> das ist so super und ich hatte nicht mehr, wirklich nicht mehr im Kopf, es ist auch zwölf Jahre her, dass ich einen Paten gesehen habe das erste Mal, ähm, hatte nicht mehr im Kopf, dass Robert Duval den spielt, den Anwalt. ja. Und das ist echt äh, richtig gut. Also auch noch so jung, das Wahnsinn. Und, ähm, und auch, dass äh, die 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 Freundin dann äh, später von von Michael, äh, dass das Diane Keaton ist.
0: Mm, selbst mm. mit dem
1: Wissen, dass es Diane Keaton ist, erkenne ich sie nicht.
0: Es ist tatsächlich schwierig, ja. Also selbst meine meine äh, Frau war da ähm, äh, ein bisschen überrascht und die kennt jetzt auch äh, oft ja oft die Gesichter selbst nicht und wenn dann meistens auch die Namen nicht und hier hier wusste sie dann äh, letzten Endes beides da war ich dann auch so ein bisschen perplex ähm, und ich, äh, ich habe jetzt noch noch eine eine kleine äh, Anekdote äh, weil äh, also, das, das muss ich jetzt hier einfach einfach bringen und das das zeigt einfach dass meine Frau zu mir gehört und zwar habe ich äh, vorhin ähm, den Versuch gestartet, habe ich zu ihr gesagt, pass auf, wir haben ja bei uns im Podcast das Darstellerkarussell und du hast ja mit mir den Paten geguckt. Hast du nicht vielleicht eine Idee für, äh, für die neue Besetzung? Sie so, ja, ich kann mir doch keine Schauspieler äh, merken, geschweige denn jetzt aus dem Kopf mir hier irgendwas raussaugen und äh, Katze vergessen, fällt mir nicht zu ein. Ist sie weggegangen? Eine Minute später kam sie wieder und hat gesagt, doch, jetzt ist mir was eingefallen. Deine Mutter. <lacht> <lacht> Ah, sehr, cool. sehr
1: gut. Sehr
0: ah, gut. Liebe Grüße. Oh, richtig gut, ja. Richtig gut, ja. Richtig ja da da habe ich, hab ich nur gedacht, ja, weil du gehörst zu mir. Oh, oh,
1: oh. Ey, den, den, den musstest du aber auch wie ein Mann einstecken. Das, das geht nicht anders.
0: Sehr gut. Okay.
1: Ah, nur no sexuelle offense. Nein. Ähm,
0: mit, mit den äh, weisen Worten würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Pause und dann schauen wir mal, was wir noch so im Köcher haben.
1: Ja, so machen wir es. Bis gleich.
0: Wir sind zurück aus unserer Pause. Wir sind immer noch heiß wie Frittenfett und gehen jetzt in den Hauptteil dieser Sendung. Und wer unseren Podcast schon das ein oder andere Mal gehört hat, der weiß, jetzt kommt die Empfehlung der Woche. Lieber Berg, du hast etwas in deiner Empfehlung der Woche Tasche. Was ziehst du da jetzt raus? Ich ziehe einen Film raus, den ich schon eine
1: Weile mal sehen wollte und das... Im Grunde genommen nur aufgrund des Covers. Mhm. Also ich bin auf den Film nur aufmerksam geworden, weil das Cover sofort irgendwie was in mir ausgelöst hat. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen besteht das Cover nur aus einem Gesicht in Nahaufnahme. Und zum anderen ist dieses Gesicht Haley Bennett. Und Haley Bennett kenne ich nur aus einem meiner absoluten lieblingsromantischen Komödien mit Hugh Grant. Aus Mitten ins Herz, ein Song für dich. Und in dem Film spielt sie sozusagen eine aufstrebende Teenie-Pop-Sängerin, die im Film äh, größer als Christina und Britney zusammen ist. Also die spielt halt wirklich so eine richtige Klischee-Teenie-Pop-Göre, äh, die auf der Bühne steht, äh, knappe Outfits anhat und äh, ja über Liebe und Trennung und sowas singt und halt alles nur klischee-mäßig. Und die spielt hier die Hauptrolle und zwar ist es der Film Swallow. Und äh, der, der zweite Aspekt, der mich da so äh, aufmerken lassen, äh, gelassen hat, auf, ach, ich versuche gar nicht. Ich habe aufgemerkt. <lacht> so Und äh, der, das ist auch in so einer komischen Farbgebung, diese Nahaufnahme von ihrem Gesicht. Also siehst sie, sie hat irgendwie blonde Haare, so, so, ein, so einen ganz kurzen äh, Bobschnitt. Äh, nee, Bob ist es nicht, werden jetzt irgendwelche Frauen sagen, das ist doch da kein Bob. Aber ich habe ja auch keine Ahnung. Ist egal.
0: Was hat ein Wintersport damit zu tun? Ja.
1: Okay, das war wirklich schlecht.
0: Sieben. Das war wirklich, ja, tut mir ja. leid, ich schneide es Das
1: ist auf jeden Fall so so leicht rosa. So, so Hat irgendwie so eine ganz eigene Stimmung. Und tatsächlich habe ich jetzt endlich den Film geschaut und die Stimmung zieht sich wirklich durch den Film. Das ist so ganz besonders von der Optik her. Es geht eigentlich im Grunde genommen nur um den Film. Sie ist äh, eine Hausfrau kommt anscheinend nicht so aus besonders gutem sind. Ihr Mann dafür aber sehr, der also irgendwie jüngster Geschäftsführer in der Firma von seinem Vater da gerade wird und die sind dauernd im internationalen Gesprächen und so und der ist halt super wichtig. Und sie ist im Prinzip nur das Heimchen zu Hause und wird im Grunde genommen auch ständig klein gehalten und dieses Haus ist so ein richtiges Designerhaus und das ist quasi der absolute goldene Käfig für sie, weil sie versucht einfach nur perfekt zu sein, die perfekte Hausfrau, die alles super macht und so und wird ständig klein gehalten von ihm und im Prinzip auch dauernd von allen ignoriert. Also niemand interessiert sich eigentlich für sie, inklusive ihr Mann, nur so pseudomäßig wird sie wie so ein ja wie so ein Ausgehäffchen immer nur vorgeführt, sieht halt hübsch aus und so, darf aber nicht sagen und von sich erzählen und irgendwann innerhalb dieses Kreislaufes, das immer wieder zurückgestoßen werden, entwickelt sie das Pika-Syndrom. Und das Pika-Syndrom ist eine Essstörung, bei der die Leidenden daran ähm, Dinge essen, einfach alles mögliche. Reiszwecken, Murmeln, Steine, Erde, spitze Gegenstände, sowas. Und davon handelt dieser Film. Okay,
0: das klingt abgefahren
1: ist mega gut, also hat mich sehr überrascht, ich dachte schon irgendwie das sieht alles cool aus, wird mir schon gefallen es hat mich aber trotzdem nochmal ein ganzes Stück mehr überrascht, weil ich es halt einfach sehr toll fand, A trägt gro großen Teil des Films sie alleine, Haley Bennett ist wirklich absolut grandios wahnsinnig gut geschauspielert Z zweitens hat der Film halt eine total tolle Ästhetik, sowohl in der Atmosphäre, also wie man so ein ekelhaftes Thema eigentlich, dass die halt komische Sachen isst so, so unglaublich ästhetisch rüberbringen kann, finde ich toll und das ist, ist im Grunde genommen ist es ein Designporno der Film, also das ist halt äh, hauptsächlich in diesem Haus und da ist alles so symmetrisch ausgerichtet und in Komplementärkontrastfarben und so also es gibt halt also so ein Beispiel, da gibt es so eine Szene, da sitzt sie in einem blauen Flanellschlafanzug auf einer roten Couch und im Hintergrund stehen zwei grüne Stühle das sieht halt so geil aus das ist den ganzen Film über, diese Ästhetik. Und ist atmosphärisch, hat mir absolut gut gefallen. Kann ich total empfehlen. Swallow mit Haley Bennett, 8,5 von
0: 10. Okay, das kommt auf jeden Fall aus der Kalten für mich. Habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Habe den Film auch nicht auf dem Radar gehabt. Aber das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Cool, cool.
1: Ist quasi so ein bisschen wie... Vivarium plus eben nicht so verstörend und das war ja das, was dir an Vivarium nicht ganz so gefallen hat, dass der halt so total weirde Züge annimmt mhm. und das hast du hier halt hier nicht aber das ist ein ähnlich ähnlich optisch einzigartig wie Vivarium und äh, aber halt komplett in der Realität verhaftet also da ist nichts Übersinnliches oder irgendwas es ist halt wirklich, es geht um diese psychische Krankheit so, mhm. das ist halt okay. echt richtig gut
0: Schöne Empfehlung hast du mitgebracht. Hast du super gemacht, lieber Berg. Danke dafür. Gerne. Ich habe an dieser Stelle ein Novum zu verkünden. Es wird nämlich keine Empfehlung dieser Woche geben, sondern eine Nicht-Empfehlung. Oh, auch mal also, gut. Ja, weil ich dachte mir, alles, was jetzt richtig gut war, das kommt in unserer Special-Folge, das will ich hier nicht spoilen. Und deswegen nehme ich jetzt diesen Film von dem ich ehrlich gesagt auch nicht viel erwartet habe, weil die Kritiken halt so schlecht waren. Aber ich dachte mir, pff, keine Ahnung, also versuch, macht klug, einfach mal probieren und schauen. Vielleicht sind ja ein paar Gags dabei, die gut sind, aber er war wirklich nicht gut. Ich habe äh, Death to 2020 geguckt. Ah. Und also ich, ich muss sagen, ich finde die Grundidee finde ich wirklich gut. Und man hätte ein richtig geiles gag draus machen können. Aber ich habe selten ein... Ein, ja, im Grunde genommen ist das ja wie so eine Art Episoden-Sketch-Film gesehen, in dem so wenig Gags landen wie in diesem Film. Also, da gibt es so viele Szenen und, und Lines, die einfach im Nix versanden. Ich so denke, wer, also, das, das muss doch ein, ein guter Gag-Schreiber, der, der muss doch wissen, dass das nicht gut ist. Also, das hat mich ziemlich frustriert zurückgelassen, weil, wie gesagt, das Konzept ist eigentlich ganz geil. Die haben also so eine so eine Mischung aus realer Berichterstattung oder Rückblick gekoppelt mit äh, Mockumentary-Style-Interviews von den ganzen Schauspielern, die hier äh, mitmachen. Also du hast zum Beispiel Samuel Jackson, der, ich weiß gar nicht genau, was er darstellen soll, einfach nur ein Wissenschaftler oder irgendein Reporter. Ich glaube, so, so richtig deutlich wird das gar nicht. Dann hast du... Ähm, Lisa Kudrow, die spielt so eine typische Republikanerin, die von jetzt auf gleich ihre Meinung immer ändert. Da sind so ein, zwei ganz äh, nette Spitzen dabei, sag ich mal. Dann ist äh, Christine Milotti dabei, oder, oder Miljotti, ähm, die so eine, äh, ich, ich sag mal so eine typische Oberklassen- ähm, Gut betuchte Hausfrau irgendwie spielt, die halt so. Oh, das über kann
1: ich dir aber total gut abkaufen, das kann ich mir super vorstellen, mit der Beschreibung des Profi Rollenprofils.
0: Ja, sie, sie macht auch den, den Typ, sp spielt sie halt gut, diesen, diesen Typ dieser, 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 ja, dieser mittelschichten Nur die Gags sind halt auch hier so, so mittelmäßig bis schlecht. Dann haben wir Kumail Nanyani. Das ist ja, auch so ja, ein, mhm. ein Gesicht, das man schon mal gesehen hat. Er spielt hier so einen Silicon Valley Tech-Typen. Äh, oh, da ist das ein Klischee,
1: ey. Ja, ja,
0: okay, aber gut. gut ja. das, das passt natürlich irgendwie auch so ein bisschen zum zum Film, der sowas ja äh, bewusst, glaube ich, äh, auch gemacht hat. Ähm, ist auch ziemlich schlecht was die Gags anbelangt. Genauso wie bei Joe Carey, der so ein, ähm, das ist der aus, aus Stranger Things, aus der, wann kommt der dazu? Ne, der ist eigentlich von Anfang an dabei. Ähm, äh, wen spielten der da, wie hie, ich weiß gar nicht, wie der, wie der da heißt, den er da spielt. Habe ich schon verdrängt. Ähm, naja, ist ja auch wurscht, der spielt halt so ein, so ein, so ein YouTuber, der, ähm, der da halt auch mit in den in diese Rückblicke mit eingebaut ist. Und da kommt auch wenig rüber. Dann äh, Tracy Ullman, die hat eine ganz coole Rolle. Und zwar wollten die da so eine Durchschnittsbürgerin mit einbauen. Und äh, da haben sie die halt irgendwie so so genommen. Und die spielt halt so so ein bisschen bisschen so White Trash-mäßig. Also ziemlich unterbelichtet. Und die hat tatsächlich ein paar ganz coole Gags dabei. Und ähm, für mich das absolute Highlight ist ähm, wie, wie kann es auch anders sein, ist Hugh Grant. Okay. <lacht> Hugh Grant spielt einen Historiker und ähm, der halt immer so äh, praktisch ja über das, was jetzt passiert ist, halt redet und das mit irgendwelchen historischen Ereignissen vergleicht oder das versucht einzuordnen. Und der haben halt so einen Running Gag, wo er dann halt immer irgendwelche ähm, Vorkommnisse äh, nennt, äh, wie zum Beispiel, ja, ach, das, das erinnert mich äh, an, an damals, als in, in Westeros die blauen Eisriesen und dann sagt halt so der Interviewer, ja, aber sie, sie wissen schon, dass das, äh, dass das eine Serie war. Also nee, ich war ich war doch dabei und so also so, so total ernst und das kommt halt so ein paar Mal vor und das ist natürlich so als als popkulturelle Anspielung ist das ist das halt ganz ganz gelungen und ja dann gibt es noch so einen der so einen Wissenschaftler macht ähm, und so eine andere ähm, schwarze Schauspielerin die ich jetzt auch nicht so ganz einordnen kann die spielt so eine Art Psychologin und die diese Rolle ist richtig schlecht geschrieben also da hast du irgendwann das Gefühl gehabt, dass halt einfach nur zum fünften Mal äh, irgendwie das Wort Stuhlgang mit eingebaut werden musste, aber so ohne Sinn und Verstand. Also, äh, ich, ich finde halt gut gemachten äh, Pipi Kakakotze Humor kann es auch geben. Aber wenn man das halt irgendwie so auf auf Teufel komm raus einfach nur um das fünfte Mal halt to take a dump sagen äh, mit einbauen möchte, dann ist es halt einfach nicht lustig. Ja. Okay, ich habe viel zu viel über diesen Film erzählt. Ähm, es ist wenig drin, was, was gut war. Wie gesagt, Hugh Grant überzeugt mich hier äh, ziemlich. Bei den beim Rest ist nicht viel Gutes dabei. Der Ansatz ist nicht schlecht. Und ich bin noch sehr wohlwollend bei der Bewertung und gebe noch eine 4 von 10.
1: Hm. Aber man muss auch sagen, ne, New Grant bleibt konsequent bei dem, was er kann
0: und das ist halt völlig furztrocken Sachen raushauen. Ja, und er, er spielt halt auch so einen, so einen, so einen britischen äh, Historiker und halt auch mit dem Akzent und so, das kommt, also das, das funktioniert halt einfach. Und bei keiner der anderen, oder bei fast keiner der anderen anderen Rollen sage ich, jo, das, das passt irgendwie so im Ganzen. Und da sind ja die Leute von Black Mirror hinter und das sind doch fähige Leute. Äh, ja, anscheinend nicht im Comedy-Bereich. Also das ja. haben die wirklich völlig vergeigt. Ich, ich habe auch einfach das
1: Gefühl,
0: das war A, mit der
1: heißen Nadel gestrickt, mhm. weil du hast ja das ganze Jahr über nichts davon gehört und dann so fing das, glaube ich, im November oder so an, dass die sowas planen. Und haben dann so angefangen zu teasen und da hatte ich schon so das Gefühl, okay, die holen jetzt halt einfach irgendwelche Prominenten vor, diese da in irgendwelche Szenarien stecken, die da irgendwas erzählen von allem was du dieses Jahr sowieso schon tausendmal gehört hast. Und deswegen hatte ich da von Anfang an auch gar kein Grundinteresse zu.
0: Naja. Ja, also wie gesagt. Abhaken, so. ja. Und, und dann kommt auch noch dazu, dass einige Themen, finde ich, durchaus auch fragwürdig aufgearbeitet werden, also auch sehr einseitig, ähm, ja. Ja. Ist, ist leider nicht das geworden, was es hätte sein können. Jetzt
1: brauchen wir natürlich, weil ich das ja immer so gerne auch auf unserem Social-Media-Kanal-Feature dann, äh, äh, wollen wir es Nicht-Empfehlung der Woche oder wollen wir es Gurke der Woche nennen oder Warnung der Woche? Also Gurke der Woche finde ich schon mal gut. Ja, ich finde, das hat auch irgendwie was. Also Gurke der Woche gefällt mir. Dann nenne ich es Gurke der Woche und ich schreibe auch Gurke grün, glaube ich. <lacht> also ich bin, bin Design-Experte.
0: Ja, das, das ist doch auch wichtig. Das muss doch auch... Aesthetical Pleasing sein. Ja,
1: und ich mache mach dann, wenn ich das in die Story hochlade, neben Gurke, mache ich ein, ein, einfach ein GIF von, von Pickle Rick.
0: Hm. Finde ich gut. Sehr schön. Übrigens, habe ich noch mal nochmal geguckt, einfach um es noch aufzuklären: der Joe Carey, der bei Stranger Things mitgespielt hat, hat Steve gespielt. Steve Harrington. Naja, ah,
1: alles klar, Steve Harrington sagt mir was. Cooler Typ, mag ich. Ähm. Ja, machen wir das. Dann sind jo. wir mit den Empfehlungen und der Gurke der Woche jetzt durch. Tatsächlich könnte man das auch irgendwie abwechseln. Finde ich finde eigentlich ganz witzig. Ähm,
0: ja, wenn ich das nächste Mal sowas habe, dann nehme ich das auch mal mit rein. Einfach mal der Varianz wegen. Sehr schön. Äh, Berg. Ey, wir haben schon äh, ganz schön viel Zeit heute verlabert. Ähm, ich bin auch Teil des Problems, äh, weil ich jetzt eben so ausgeholt habe. Mal gucken, ob wir jetzt hier unseren Newsblog, den du allein zusammengeschustert hast, äh, ob wir den jetzt hier mal so richtig durchrammeln können. <lacht> durchrammeln durch sonst nur deine Mutter. Jawohl, ich, ich wollte dir den geben und du hast ihn oh, genutzt. Ich bin stolz auf dich.
1: Jetzt habe ich so ein Almosen angenommen. Naja, gut. Cool. <lacht> besser besser widerlich als wieder nicht. Ähm. Ich habe hier zwar mehrere Themen reingeschmissen, das sind aber alles nur so ganz kurze Sachen, Na komm. Ähm, über die wir gar nicht groß reden müssen. Das eine ist nämlich, ich hatte es irgendwie, weiß gar nicht, wann es auf dem Schirm bei mir kam, aber es war so, dass so ein kleines Raunen durch die Welt gegangen ist, weil Michael Keaton nochmal Batman spielen wird. Das fand ich ganz witzig. Ähm, alle haben irgendwie so gedacht, okay, das wird jetzt so parallel zum Pattinson-Batman und äh, da machen sie dann irgendwie nochmal so eine eigene Batman-Reihe auf, aber das wurde dann auch im Grunde genommen dementiert, es ist halt einfach nur in einem Flash-Film, den es geben wird, gibt es auch eine Batman-Rolle zu besetzen, die wird wohl von Michael Keaton verkörpert werden. Und eventuell gibt es dann auch nochmal so irgendwie einen Anschlussfilm, wo er dann nochmal auftaucht. Aber im Grunde genommen wird es nicht groß um Batman gehen. Deswegen ist das nur so ein, irgendwie so ein kleiner, so ein kleines Feature, was ich aber ganz witzig finde.
0: Ja, kann man machen. Mal gucken, wie es letzten Endes wird. Und Keaton ist ja immer noch ein cooler Typ. Also. Ja, äh,
1: funktioniert. Sein sein Comeback mit der kongenialen äh, Casting-Variante zu Birdman war natürlich absolut brillant. Das äh, war für ihn natürlich schon dieses Revival eigentlich. Das war ja fast wie nochmal Batman. Er also, hat ja alles darauf angespielt. Und danach hat er aber auch schon wieder mehrere Filme dann gespielt, nachdem er halt viele Jahre aus der Versenkung, äh, in der Versenkung verschwunden war. Und da fand ich ihn eigentlich immer super. Also, gerade auch als Hauptrolle äh, in diesem McDonald's-Film, The Founder. Hat mir richtig gut gefallen. Und auch in seiner kleinen Nebenrolle in dem Film, den viele gar nicht so toll fanden, Need for Speed, fand mhm. ich ihn eigentlich auch sehr unterhaltsam. Und ich fand auch Need for Speed sehr, sehr entertaining, möchte ich jetzt mal meinen. Von daher,
0: guter Mann, nehmen wir mit. Der hat sich auch gut gehalten, muss ich sagen. Oder? Ja. Findest du nicht auch? Also oh, äh, da ist auch Botox im Spiel,
1: ne? Ähm. Ja...
0: Oder Ferkelsperma. Ferkelsperma. Wo denn nicht, Berg? Also das ist doch gleiche Voraussetzung für alle.
1: Ja, ist möglich.
0: Dann äh, tatsächlich habe ich nur,
1: da, da gibt es noch nicht allzu viele Infos, aber ich fand es einfach mal ganz kurze Meldung wert. Es wird ein neuer Film von Darren Aronofsky kommen, mit Jennifer Lawrence auch. Nee, Quatsch, nee, bitte, was erzähle ich denn? Nur weil die auf dem Bild hier ist, sage ich Jennifer Lawrence. Natürlich nicht mit Jennifer Lawrence. Die war in seinem letzten äh, Film Mother äh, vertreten, der ja auch schon ein ziemlich krasser Mindfuck war. Und sein nächstes Projekt ist bekannt und zwar wird es The Whale heißen und handelt von einem äh, 300-Kilo-Typen, der sich zu Tode fressen will.
0: Hm. Und ich habe die Nachricht auch gesehen und wollte sie reinhauen und... Nee? Den nimmst du nicht, ist, ist, ist auch in Ordnung, muss, muss nicht jede Vorlage von mir nehmen. <lacht> äh, äh, äh,
1: ähm, <lacht> ich, jetzt stand ich total auf dem Schlauch, ey.
0: <lacht> ich, ich <hab's lacht> also das ist wieder eine Chance für mich, so einen Grillenzirpen einzubauen. Vielleicht ja, gut. oder, ähm, oder
1: der, der Heuballen, der hier durchs Bild fliegt.
0: Ja, genau, aber äh, ich, ich, ich glaube, das ist äh, vertontechnisch schwieriger zu machen als Grillenzirpen. Naja, egal. Ähm, wollte ich auch hier in, in unser Newsfeed sozusagen packen habe gesehen dass du schon gemacht hast und wir sind natürlich beide überrascht über die Rollenbesetzung oder
1: total Brandon Fraser
0: ja den gibt's noch
1: den gibt's noch also ich bin total gespannt ich kann es mir gar nicht vorstellen ehrlich gesagt mhm. aber ich ich vertraue Aronofsky mhm. und hab Bock also warum nicht
0: ja, was ich auf jeden Fall ganz interessant fand, weil das habe ich gar nicht so verfolgt und vielleicht hat man sich irgendwann mal, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die sich das gefragt haben, wo ist denn eigentlich Brandon Fraser hin? Also ich habe es nicht direkt gemacht, aber ähm, der hat das ja aus persönlichen Gründen gemacht. Also ähm, es gab wohl Gründe, sich einfach zurückzuziehen und weiß nicht, ob es irgendwas medizinisch, psychisches oder sonst was war, aber jetzt scheint er wieder bereit und ja, ich habe ihn jetzt nie als, nie, nicht als wirklich großartigen Schauspieler im Gedächtnis, aber wer weiß.
1: Tja, ich bin absolut gespannt. Also es muss ja irgendwas geben, was dafür spricht, ihn da zu besetzen. Und bei Aronofsky glaube ich auch nicht, dass er ins Klo greift. Von daher bin ich sehr gespannt. Es äh, klingt auch halt sehr, sehr untypisch, sowas zu verfilmen. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass das sehr besonders und äh, sehr typisch werden wird Richtung Aronofsky und Meinfuck und verstörend. Deswegen bin ich gespannt.
0: Sehr gut, zack, nächstes Thema.
1: Ja, ein, ein absolutes Thema, wo ich gar nicht drüber reden möchte, weil ich es halt so bescheuert und absurd zugleich finde. Aber es gibt halt Pläne, dass man jetzt nach dem Disney halt Star Wars jetzt ja schon fast bis zur Unkenntlichkeit ausschlachtet mit Spin-Offs, mit Serien, mit weiß ich nicht was allen. Gibt es Pläne da tatsächlich das Ganze auch mit Indiana Jones zu machen? gab es ja damals schon mal so diesen Gedanken, okay, wir übergeben den Staffelstab, beziehungsweise was heißt Staffelstab, ne, äh, Hut und Peitsche an Shia LaBeouf, der da wohl nicht so ganz mitgespielt hat, ist ja alles auch komplett gefloppt, äh, diese, diesen, äh, ja, diese Übergabe an die nächste Generation. Und das soll wohl jetzt dann doch nochmal irgendwie als Versuch unternommen werden, kommt ja auch der fünfte Indiana Jones Teil mit Harrison Ford. Diesmal wirklich äh, die, der letzte wohl mit ihm und danach sind auch Serienpläne äh, ja, in der Hinterhand und ich, ich habe einfach keinen Bock drauf. Lasst es doch bitte einfach
0: sein. Alles. Also, ich bin auf jeden Fall gegen eine Serie, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das macht in dem oder das ergibt in dem Universum wenig Sinn. Das ist doch auch äh. gar nicht mehr zeitgemäß.
1: Wen willst denn du mit so einem? so ein Archäologen der da irgendwie so Abenteuer erlebt jetzt heutzutage gerade noch im Ofen <lacht> vorholen.
0: Ja, das ist so ein bisschen 90er, ne? Also
1: total. Auch auch wenn der nächste Indiana Jones, ich, es ist noch nicht bestätigt, aber sehr sehr heiß umkämpft der Chris Pratt wohl werden soll, dem ich dem ich das so ganz gut zutraue ja. als Typ in so einem Abenteuerfilm mit Lederjacke und Peitsche so ja, doch kann man machen. Nee, will ich nicht. Das braucht doch kein Mensch, bitte.
0: Also, ich sag mal so, es braucht keinen fünften Film, aber wenn sie einen machen, dann hoffe ich einfach, dass sie diesen unsäglichen vierten dadurch irgendwie aus dem Gedächtnis löschen können. Vielleicht schaffen sie es ja.
1: Ja. Dann nächstes Thema. Jetzt wirklich gehen hier richtig ab. Wir sind tatsächlich auch in unserem Vorgespräch, weil es natürlich off-air stattgefunden hat, ziemlich abgegangen. Da haben wir auch nochmal über dieses diese Stürmung des Kapitols in den USA gesprochen. Und dazu gab es auch einen, einen Post von von Kevin Sorbo. Manchen wird der Name nicht sagen, aber es ist der der Herkules aus der Serie, die wir wahrscheinlich alle aus unserer Kindheit kennen, <lacht> der da wirklich auch so, so, so völlig unreflektiert sich dazu geäußert hat und dann irgendwelchen Verschwörungstheorien mit aufgesessen ist so halb und und da so seinen Senf abgegeben hat zu dieser unsäglichen Scheiße und da denke ich mir immer wenn, wenn du keine Ahnung hast dann halt doch einfach die Fresse so hat, er, hat, er, gemacht. hat er hat
0: er, hat er sowas nach nach dem Motto das das waren doch hier alle alles Linksdemokraten die dadurch ja ja, äh, ja, ja genau die dadurch,
1: dieses Ding ja das ist Gen genau dieses Ding hat er bei Twitter rausgehauen. Ähm, äh, irgendwie mit dem Kommentar, ja, oh, they don't li look like Patriots to me. Und mm. hat dann so einen so Post dann halt reingeschmissen, der schon direkt von Twitter selbst als manipulierte Medi Medien gekennzeichnet wurde. Also sogar das Portal hat es halt schon gekennzeichnet als äh, widerlegt. Und, und, und war sich irgendwie sicher, dass er da was Cooles rausplautzt. Und wer ruft ihn bei Twitter öffentlich zur Raison? Lucy Lawless, die Xena gespielt hat in der <lacht> damaligen Serie. Sehr das finde ich schon einen geilen Move. also Und dann, da, da, da raun, raunst sie ihn halt wirklich an, wie einen Typen, den man nicht ernst nehmen sollte, äh, was er da gerade für eine Scheiße verzapft und dass er doch bitte irgendwie. Es fehlt eigentlich nur noch ab auf die stille Treppe und heute Abend geht's äh, ohne Abendessen äh, ins Bett. <lacht> so, es, ist, es ist wirklich herrlich. Kann man sich mal reinziehen.
0: Ja, ich sag mal so, der der Kevin Sorbo hat sich ja sowieso in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Ne, also der hat da ja auch äh, mit mit seinen ähm, der ist doch auch auch sehr äh, so so fundamentalistisch christlich irgendwie unterwegs. Ähm. Ja, ja, da
1: war ja auch äh, Fl Flaggschiff mit in diesen Streaming-Dienst. Wie hieß ja, er das? Genau. Yesflix?
0: Yes Yesflix. 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 Und ähm, das das passt natürlich alles alles zusammen, ne? Ähm, dass er da in in diese ja, fundamentalistisch christliche Trump-Ecke irgendwie passt. Wobei, das das finde ich halt immer total lustig, dass diese ganzen fundamentalistischen Christen halt Trump so abfeiern, obwohl er im Grunde genommen die absolute Antithese des Christentums ist. Also er, er ver, ver, ver personalisiert ja wirklich alles, was nicht fürs Christentum steht. Das ist so lustig.
1: Ja, man nimmt sich, glaube ich, dann auch einfach, wenn man so eine eingefahrene Schiene ist in so einem Fundament Fundamentalistenhirn, nimmt man sich, glaube ich, das, was man braucht, raus, und mm. da es dann, wenn man, ja, so Familie und Werte und so angeblich verteidigt und sowas, was er ja öffentlich tut, aber halt eben eigentlich auch total überhaupt nicht. Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, völlig irre aber weißt du was wenn es irgendwann mal eine Verfilmung von dem Sturm auf das Kapitol gibt dann spielt Kevin Sorbo diesen Typen der mit dem Bärenfell reingelaufen ist
1: <lacht> das finde ich richtig cool
0: und und und
1: und kennst du noch Russell Brand ja na klar Russell Brand ist der Typ der sich hier diesen 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 ähm, dieses Pult unter den Arm geklemmt hat
0: von von, von Pelosi ja, ja. finde ich richtig äh, cool ist, ist, ja, ist das, das, das
1: gut verkörpern.
0: Ist das auch der Typ, der sich da auf ihren Stuhl gesetzt hat und die Füße auf den Tisch gelegt hat? Ist das der Darf Gleiche?
1: Bin ich absolut nicht sicher. Keine Ahnung.
0: Da gibt es ja auch so ein Foto, ne, wo ich mir so dachte, alter... Es läuft denn mit euch nicht ganz richtig. Ja, also hier in? läuft naja. wirklich
1: ganz vieles nicht richtig. Aber das würde jetzt auch zu weit führen, das nochmal auseinander zu klamüsern. Ja. Äh, aber es ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Aber, es, äh, sag ich mal, gelungener Schlussakt für die Amtszeit von Donald Trump.
0: Ja. Also, ich, ich sag mal, viel, viel konsequenter in, ja, wie soll man das nennen, in seiner Absurdität. Art, in seiner Kann man das Absurdität nicht mehr gestalten, Ja. ja.
1: Nicht schlecht, finde ich so, schön.
0: wir haben noch zwei Punkte hier auf deiner Liste.
1: Ja, es sind auch
0: nur zwei kurze, aber der eine finde ich cool, weil du
1: hast mich damals irgendwie so ein bisschen mit angesteckt. Ich finde das jetzt auch ziemlich geil, wenn gewisse Formate, Filme oder Serien oder irgendwas, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, von Experten dann nochmal so äh, auseinandergenommen werden auf ihren Wahrheits- oder Realismusgehalt und eben das ist jetzt rausgekommen und zwar hat sich der Film San Andreas mit äh, Dwayne The Rock Johnson, dieses, äh, Katastro dieser Katastrophenfilm über dieses Erdbeben da, äh, hat sich da einer geäußert, der als Experte angeheuert wurde, um diesen Film so realistisch äh, so wie möglich zu machen. Und ähm, der, der hat dann seine Expertise abgegeben, laut seiner Aussage auch halt für lau hat einfach Spaß dran gehabt, diesen Film zu beraten und hat das Drehbuch halt gekriegt und gelesen und auf die ganz groben Schnitzer äh, sollte er hinweisen und so ein paar Andeutungen äh, geben, wie man das besser machen kann oder was unbedingt raus muss oder was falsch dargestellt ist, hat er gemacht und äh, ja, das Studio hat sich natürlich dann einfach für die unterhaltsameren Varianten entschieden und ihn halt einfach größtenteils ignoriert. Und sich dann auch noch hingestellt, also wahrscheinlich haben die das äh, Dwayne Johnson nicht gesagt, das Studio hat ihm bestimmt bloß einfach nur mitgeteilt, ja, pass auf, wir haben hier einen Experten, der hat da drüber geguckt und so, das ist alles vollkommen IO, was wir hier machen. Und dann hat halt Dwayne Johnson sich auch in Talkshows hingesetzt und, und raus ja, und wir haben hier einen Film gemacht und wir haben mit Experten zusammengearbeitet und haben sichergestellt, dass das alles realitätsnah ist und so passieren könnte und so. Und äh, dann dazu hat sich dieser eben jener Experte geäußert und gemeint, nee, haben sie nicht. Das, das fand ich schon ziemlich witzig. Also es gibt halt wirklich so ganz grobe Sachen. In dem Film kommt ja dann aufgrund des Erdbebens ein wahnsinnig großer Tsunami zustande, der unter den Bedingungen gar nicht möglich ist. Weil dafür äh, bestimmte halt Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Und das Erdbeben muss halt vor allen Dingen äh, im, im Ozean halt unter Wasser stattfinden, damit halt so eine Welle zustande kommt und so weiter. Also das sind halt dann schon sehr wissenschaftliche Details. Aber das gehört somit zu den größeren Schnitzern. Dann im Film ist das auch ein Erdbeben der Stärke 9. Die kann man unter der äh, Plattenkonstellation, die dort herrscht, halt gar nicht erreichen und sowas. Also solche äh, Dinger, die natürlich fairerweise in so einem Hollywood-Film ja halt auch völlig egal sind. Ja, aber ja. dann stelle ich mich halt trotzdem am Ende nicht hin und sage, ja, wir haben das prüfen lassen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall total bei dir. Für den Film selbst ist es halt völlig egal, ob das halt realistisch ist oder nicht. Also äh, anders ist das vielleicht oder ich sag mal, eine andere Gewichtung hat das vielleicht bei einem Film wie zum Beispiel Interstellar oder... Ähm, da ist es halt irgendwie cool, wenn das halt äh, irgendwie einen wissenschaftlichen Background hat, wo man sagt, ja, das das, das ist halt alles irgendwie nachvollziehbar, ähm, aber ob mir jetzt hier Dwayne The Rock Johnson sagt, das ist alles realistisch oder nicht, ist mir halt für so eine Art von Unterhaltungsfilm halt völlig egal.
1: Im Grunde genommen ist das so. Also, genau.
0: Klar. Weil weil äh, gerade der der Film, der zielt doch wirklich auf die Schauwerte drauf ab. Die wollen doch einfach nur was völlig Abgefahrenes zeigen. Es soll doch spektakulärer als spektakulär sein. Ähm, und ob die da jetzt jemanden fragen und der die berät, weiß ich nicht. Also wenn ich ein Fan von so einem Film bin, ist mir das egal.
1: Ja, aber fand ich schön, dass mal wieder sich einer zu, zu Wort gemeldet hat und gesagt also der halt auch vor allen Dingen angeheuert wurde, nur um es dann zu ignorieren. Das finde ich halt cool. Irgendwie. Das, ist, das ist so richtig Hollywood irgendwie.
0: Vielleicht hätten sie es gemacht, wenn sie ihn bezahlt hätten. Äh. So nach dem Motto, na gut, jetzt haben wir ihn bezahlt, dann wäre es ja auch sinnvoll, dann die Ergebnisse zu nutzen und so sagen sie sich, ach scheiß drauf.
1: Ach scheiß drauf. So machen wir es. Und wie wir es auch noch machen, ich, habe ich jetzt nur noch einen Artikel zum Schluss, der so ein bisschen das ergänzt, was wir letzte Woche zum Schluss hatten. Und zwar, dass ja alleine an Serienstaffeln von Serien, die schon existieren, halt 73 an der Zahl irgendwie hatten wir, rauskommen im Jahr 2021. Und jetzt, das war halt nur ohne, also also keine erste Staffel, nur Fortsetzungsstaffeln von bereits existenten Serien. Und jetzt kam endlich, habe ich den Artikel mal rausgesucht, was rauskommt an neuen Serien, die also ihre erste Staffel haben in 2021. Und das sind auf Netflix 122
0: so wenig, ich hätte mit mehr gerechnet.
1: Das ist aber schon so absurd. Also Das sind natürlich zum Teil auch Formate aus anderen Ländern, die jetzt quasi eingebunden werden in Netflix, die es vielleicht auch schon gibt in einer gewissen Art und Weise, aber die halt einfach zugekauft wurden und jetzt unter Netflix äh, veröffentlicht werden. Und das ist natürlich nochmal der absolute Hinweis darauf, dass da halt nicht nur Qualität dabei sein kann, sondern dass es halt einfach wirklich auf Masse produziert wird und was halt funktioniert, funktioniert und was nicht, das fliegt raus.
0: Also was ich total lustig finde, dadurch, dass diese Serien ja teilweise jetzt aus anderen Ländern eingekauft werden, sind die Titel halt teilweise sehr unaussagekräftig, manchmal sogar fast etwas absurd lustig. Also zum Beispiel... Kastanienmann. Kast ja, das, das ist <lacht> auf jeden Fall nicht schlecht. Dann Cutler, äh, Snubbercash, Fidelta oder Bombay Begums. <lacht> ähm, Bombay Gebums? Be Bombay -Ge Begums. <lacht> Be Be okay. Ähm, Kids, ähm, also Kids mit TZ hinten. Ähm, alles so so un ohne Aussagekraft. Ist sehr, sehr spannend, sich das hier so anzugucken. Fatma, türkischer Thriller über Killerputzfrau. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, die Synopsen, die hier dazu
1: stehen, die sind wirklich teilweise recht unterhaltsam. Das muss man schon sagen, ja. Aber trotzdem wird ja auch das ein oder andere Gute dabei sein. Ich habe mich jetzt aber halt nicht so damit beschäftigt, dass ich bei jedem mal geguckt habe, was da so dahinter steht und wer da spielt und weiß ich nicht was alles. Also das sollte man einfach auf sich zukommen lassen. Aber die Tatsache auf jeden Fall finde ich sehr spannend und man muss auch sagen, okay, es ist ja nicht schlecht, dass auch ausländische Formate hinzugewonnen werden. Das sind tatsächlich auch meistens noch die Serien, die... Nicht dieser typischen Netflix-Produktions-Schemata-Folgen, wo man immer den gleichen Ablauf hat, den gleichen Look und das gleiche Feeling für die Staffeln, die da so rauskommen. Also da sind vielleicht auch nochmal Unterschiede dabei.
0: Na, das hoffe ich doch. Das wäre zu wünschen.
1: Ja. Was, was, hier, was war das hier?
0: Aber Cutler äh, zum Beispiel, eine isländische Fantasy-Serie...
1: Ja. ja, ist doch nicht, ich, nicht schlecht. Manchmal kann man sich da
0: auch nicht so viel drunter vorstellen, aber...
1: Kein Chaos mit K. Schwarzhumorige Neuinterpretation der griechischen Mythologie.
0: Hm, okay. Ja, also... Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass da drunter auch bestimmt ein paar ganz äh, geile Serien dabei sind. also Aber es ist natürlich so viel... Weiß ich nicht. Also manchmal wünsche ich mir die Zeiten... Zurück, in dem die Auswahl deutlich geringer war, indem es im Supermarkt nur zwei Marmeladensorten gab.
1: Ja, ja das gibt es manchmal. Das es ist aber auch, finde ich, total witzig, wenn ich mal reflektiere, wie wir beide mit diesem Podcast angefangen haben. Also so unsere, als wir das so überlegt haben, was machen wir, was besprechen wir, was nehmen wir so rein, war eigentlich so waren wir sehr übereingekommen, naja gut, wir können sowieso nicht hier so das ganze aktuelle Zeug machen, da kommen wir gar nicht so ran und so brandaktuell können wir das gar nicht besprechen und gucken und so. Das hat sich ja dann mittlerweile so entwickelt, dass wir halt doch schon immer einen sehr, sehr großen Anteil von dem, was halt gerade rauskommt, mit bei uns in der Sendung haben. Nicht zuletzt durch den Telestammtisch natürlich auch, wo wir auch mal vorher rankommen, aber auch so <lacht> sind wir ja an so Sachen, die im Trend liegen, ja schon relativ aktuell immer dran. Ja. Aber haben halt eben trotzdem noch ein, ein für mich total cooles Spektrum von anderen Sachen, die auch schon länger zurückliegen oder die im Zusammenhang stehen vielleicht mit anderen Sachen, die jetzt wieder aktuell werden und so. Deswegen finde ich die mittlerweile, wie sich das so eingepegelt hat bei dem Content, den wir hier so besprechen, finde ich das eigentlich ganz cool in der Mischung.
0: Ja und vor allem, wenn man das jetzt noch, mit unserem neuen Spezialformat, ja, den Spoil Der ah, Name steht noch nicht ganz fest. Ähm, wenn wir das da nochmal verbinden, ähm, da ist schon einiges dabei.
1: Oh ja, an Vielfalt und das ist eine schöne Überleitung. Du bist die Überleitung, Steven, heute. Das ist richtig ja, geil. Ja, gerne. Ja, also am Donnerstag wird es richtig cool. Da sind wir wieder in unserer Konstellation am Start mit dem lieben Sandro und dem lieben Mo. Und wir haben uns ausgedacht einfach, wir haben es schon mal angekündigt, dass wir eine, so eine Art Watchlist spezial machen. Also es wird im Grunde genommen ein, unter dem Deckmantel einer CCC Folge stattfinden. Aber es gibt zwölf Filme, die wir besprechen. Die werden wir auch am Dienstag veröffentlichen, dass ihr schon mal wisst, was am Donnerstag auf euch zukommt und ja, jeder von uns hat drei Filme in Auftrag bekommen, also von jedem der anderen einen Film genannt bekommen, den er gucken muss, und dann besprechen wir diese zwölf Filme.
0: Und ich sag euch, da sind einige Kracher dabei. Unter anderem habt ihr es ja schon gehört, der Pater wird auf jeden Fall dabei sein und nicht nur der Pater 1, sondern vielleicht auch noch einer der anderen Teile.
1: Ja, und vielleicht sogar alle. Wir wissen vielleicht es nicht.
0: Wir wissen es nicht, keine Ahnung.
1: Ja. Und natürlich haben wir ja schon fallen lassen. Feier. Uh, The Greatest Party That Never Happened ist auch mit am Start als Dokumentation. Und The Broken Circle haben wir ja heute auch drin gehabt, wird auch mit am Start
0: sein. Also das ist sozusagen schon mal der Teaser des Trailers. <lacht> sozusagen.
1: Ja, das ist das, wo, wo quasi nur einmal Hans Zimmer dröhnt, 15 Sekunden lang äh, mit einem Titel, der eingeblendet wird, oder den drei Titeln in dem Fall, und dann äh, abblende. Und das war's. G
0: Genau, so sieht's aus. Und in diesem Sinne blenden wir auch diese Folge jetzt aus, denn äh, das ist eine durchaus lange Folge geworden und ich entschuldige mich nochmal für, äh, für meine völlig überzogen lange Kritik dieses schlechten äh, Films, aber ich habe mich ein bisschen in Rage geredet.
1: So muss man es manchmal machen. Ansonsten, äh, ja, also in Rage reden und, und Zynismus bewahren einen davor, Morde zu begehen. Das finde ich ganz wichtig.
0: Tja, und in diesem Sinne jetzt nun aber wirklich Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikowski. Rinni